0: Vem aí, o programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente. Eu existo porque sou a força do campo. Existo porque há 53 anos acredito em um futuro melhor e fortaleço meus valores. E o mais forte deles é cooperar com a vida. Nossas atitudes fazem a diferença junto aos nossos milhares de cooperados e colaboradores. Juntos, somos Copérdia. 53 anos para falar quem somos. Copérdia. Tudo que sou vem do campo. Tudo que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa terra, nossa gente. A Copérdia
1: mais perto de você Olá Herter Antunes Olá associados Está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente O programa da Copérdia Que está disponível em diversas plataformas Como rádio, site, aplicativo E o Spotify O programa Nossa Terra, Nossa Gente É um programa que toca notícias Hoje é dia 3 de janeiro de 2021 O programa Nossa Terra, Nossa Gente É produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia editado por Adilson Lucman e apresentado por Hérter Antunes.
0: Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
1: Atenção para os destaques do programa de hoje. Cigarrinha do milho ataca lavouras da região, provoca prejuízo e deixa o produtor em alerta. Atividade de suínos fecha 2020 como um ano de ouro e entra em 2021 com novos desafios pela frente. E na abertura do programa Nossa Terra, Nossa Gente, o presidente Ivan Martini revela o assunto que vai tratar no programa de hoje.
2: No nosso primeiro programa de 2021, primeiro gostaria de saudar os colegas de trabalho que estão aqui conosco, que estão nas filiais, saudar o amigo que ele toma os trabalhos também, saudar aqui todos os nossos cooperados, cooperadas, suas famílias, saudar os nossos clientes, nossos parceiros de negócio, fornecedores, saudar os nossos amigos que cuidam da casa, que cuidam da Copérdia, que muitas vezes não tem uma relação tão próxima, mas que tem um carinho por essa cooperativa, por essa família chamada Copérdia. Hoje a gente vai falar um pouquinho é, do início do ano, da qual eu quero desejar já de antemão a todos esses que nos ouvem, é, um feliz 2021, mais uma vez, que a gente começa com muita força, muita energia, muita determinação, especialmente... É muito espírito de vitória, né, de enganjamento com as coisas que virão pela frente. São 12 meses que a gente tem pela frente que certamente vai precisar de muito espírito de cooperação. E vou procurar abordar um pouquinho daquilo que nós planejamos e que já estamos começando a colocar em prática. Afinal de contas, o ano
1: 2021 já está em curso. Esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. Esse é o primeiro programa do ano novo. O 2020 foi no mínimo diferente, atípico, desafiador. Um ano que apresentou dificuldades de toda a natureza, sobretudo pela pandemia do coronavírus. O pânico, o medo, os riscos, as perdas por conta da Covid-19 foram incontáveis. Muitas vidas foram levadas e também muitas vidas salvas. Configurando verdadeiras vitórias registradas por pessoas que venceram o ataque do vírus, tão silencioso quanto perigoso. Do ponto de vista de resultados, o ano de 2020 foi ótimo para o agronegócio. Leite, grãos e carnes viveram um ano espetacular, de rentabilidade histórica, de retorno ao produtor. O consumo mundial de alimentos aumentou. As vendas de grãos e especialmente carnes para o exterior bateram recordes. As agroindústrias ganharam dinheiro. O produtor também ganhou merecidamente. Afinal, passou por apertos em anos anteriores. Mas a economia sofreu. Especialmente os setores de serviços, lazer, turismo, restaurantes, bares, hotéis, similares, pequenos negócios, sofreram exigindo criatividade para sobreviver. Que 2021 seja tão bom quanto o ano que terminou para o agro e que seja um período de recuperação plena para a economia como um todo. São os votos da direção da Copérdia e que você, que esteve conosco em 2020, continue nos dando a alegria da sua audiência no programa Nossa Terra, Nossa Gente, também no ano que está começando.
3: Nossa Terra, Nossa Gente, o programa.
1: O gerente do fomento de suínos, Arlan Lorezetti, participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente, desse dia 13 de janeiro, para fazer uma avaliação sobre o desempenho excepcional da atividade de suínos alcançado em 2020.
3: Bom, gostaria de cumprimentar você, teria a todos os ouvintes, colegas de trabalho, principalmente nossos produtores fomentados à atividade de suinocultura da Coperd. Nós tivemos um 2020, como todos os produtores acompanharam e, e puderam é, sentir na pele, né? um, um ano de, de uma rentabilidade importante em todos os ciclos. Né? O produtor percebeu isso, a melhoria dessa rentabilidade. Nós tivemos um ano de extremos em desafios sanitários, é, uma vez que o fomento cresceu bastante, atendendo a demanda do aumento das cotas de produção da Aurora. E toda vez que nós temos aumento de cota, nós é, significa que nós temos oportunidade de crescimento orgânico em todas as regiões, praticamente, de atuação da copérdia na área de suinocultura, proporcionando assim ao produtor a oportunidade também de ampliação. É, existem muitos produtores que é, esperam isso, que querem crescer, que os filhos estão retornando para casa, ou alguns que já estão, né, pessoal sai para estudar, volta para administrar a propriedade. E esse produtor ele tem demanda de crescimento, ele precisa crescer até mesmo porque a rentabilidade passa também pela escala de produção. Então nós tivemos um ano bastante interessante no ponto de vista do crescimento, mas bastante desafiador no ponto de vista sanitário devido ao volume gigantesco também de leitores que foi ao campo. Então, toda vez que nós ampliamos o plantel, nós temos mais filhos deprimíparas no campo, os leitões. Esses leitões têm um desafio maior, principalmente na parte sanitária, dos lotes a campo, né? imunidade um pouco menor, e isso faz com que a gente tenha uns desafios diferentes. Mas foi um ano de muitas conquistas, muitas vitórias, eu acredito que tanto para a Copérdia, quanto para a indústria Aurora, nossa cooperativa central, e principalmente para o nosso produtor, nós conseguimos, é, após muitos anos, é, chegar ao final de 2020, e fazendo uma avaliação muito positiva, principalmente da rentabilidade. A atividade de suínos foi, não somente aqui para a nossa região, mas em todo o Brasil, uma atividade extremamente rentável, mostrando que vale a pena sim é mesmo com momentos é, difíceis, como a gente já passou no passado, mas o produtor que investiu principalmente em gestão, melhoria de qualidade, de resultados, ele colheu frutos em 2020 e continua colhendo em 2021. É lógico, ter que o mercado se posiciona, como a gente sabe, da porteira para fora, de uma maneira que nós não temos o controle remoto disso. né? Nós precisamos acompanhar o que acontece no mundo, nós precisamos acompanhar principalmente o que está acontecendo na parte de grãos, né? farelo de soja, na parte de milho, é, até porque quem define esses preços geralmente são ó, órgãos fora do Brasil, como por exemplo a Bolsa de Chicago em relação ao farelo de soja e assim por diante. Então não tem muito que nós é, ficarmos aí nos preocupando se vai acontecer ou não. Nós temos que fazer o tema de casa, da porteira para dentro, em todos os ciclos, procurar fazer com que o produtor seja eficiente em todos os ciclos, seguir as recomendações técnicas e e superar os desafios, porque nós trabalhamos com biologia, não só com matemática. Hoje nós estamos alojando aí, ou terminamos o ano alojando praticamente mais de 130 mil leitões por mês e é óbvio que nós vamos ter em algum momento alguns desafios maiores ou menores, mas trabalhando juntos nós faremos novamente um grande ano.
1: O engenheiro agrônomo Paulo Rogério Pereira, do Departamento Técnico da Copérdia participa do primeiro programa de 2021 para falar sobre uma preocupação importante nas lavouras da região. Trata-se de ataques da cigarrinha nas lavouras de milho. Olá, amigo produtor cooperado.
4: Hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um problema que vem ocorrendo em nossa região, produtor de milho. O problema é chamado de complexo de enfesamento, que é causado pela praga chamado de cigarrinha do milho. Essa praga já acontece, ela já já é relatada há alguns anos né, em algumas regiões do Brasil, desde 2016, 2017, onde nas regiões de estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, tiveram já grande impacto, né, causando grandes prejuízos. E infelizmente, nesse ano que a gente já teve a seca e agora o aparecimento dessa praga causando alguns prejuízos. Então o que faz essa cigarrinha? Essa praga, a gente chama ela de uma praga vetor, onde a partir do momento que ela é, esteve teve contato com uma planta já contaminada, ela pode estar indo para uma planta jovem e então fazendo a transmissão desse complexo de enfesamento, que são doenças. É, os prejuízos que ela pode causar são grandes. Já tem relatos de 60%, 70%, 80% de dano de prejuízo na produtividade. É um dano direto. Então se torna hoje uma praga chamada de praga primária, uma praga extremamente importante hoje para a cultura do milho. O controle não se faz simplesmente com aplicações de inseticida. Ah, O manejo de aplicação de inseticida, ele entra num complexo de manejos que tem que ser adotado para ter uma maior efetividade no controle dessa praga. Então, desde a eliminação dessas plantas guachas, né, que fica de uma planta de tiguera, que a gente diz também, que fica de um ano para o outro, de uma safra para outra, a gente tem que estar eliminando essas plantas, porque elas servem de hospedeiros, né, dessa praga. Além disso, a gente pode estar fazendo a escolha dos híbridos, que são um pouco mais tolerantes a essa praga. Hoje já existe no mercado alguns híbridos que resistem mais ao ataque dessa praga. E também a identificação mais precoce dessa praga na na área. A gente sabe que o aparecimento dela se dá a partir da emergência, plantas com três, quatro, cinco folhas, é o momento correto a partir da identificação de fazer o controle com inseticidas para que a gente possa baixar a população dessa cigarrinha. Então são manejos de controle integrado, que a gente diz, e não somente um, onde a gente vai obter um pouco mais de sucesso. Em resumo, a gente diz que essa praga está presente, ela veio aí para ficar, e a gente diz que uma alta população não quer dizer que vai causar altos prejuízos. A gente até pode ter em uma uma área baixa população, mas quando essas cigarrinhas estão altamente sendo transmissíveis desse complexo de enfesamento, é onde a gente diz que pode causar um prejuízo muito grande. Então, basicamente, é a escolha do híbrido, a eliminação dessas plantas, tigueras e um bom manejo químico que vai obter o sucesso e diminuir o máximo esse prejuízo a, ao nosso produtor. Um grande abraço a todos.
1: Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Olha, o gerente de Suírocultura, Arlan Lorezete está de volta ao programa. Na primeira participação, ele fez uma avaliação do desempenho da Suírocultura no ano passado. E agora... Ele revela como a atividade entra em 2021 e quais são os grandes desafios do negócio para o ano que está começando.
3: Em 2021, a suinocultura ingressa já com um belo planejamento de estruturação, principalmente no atendimento daquilo que a indústria nos nos cobra, né? que é a qualidade da matéria-prima que chega até lá e também a quantidade necessária para que a gente cumpra os nossos contratos. 2021, o planejamento da Copérdia é de produzir é, em torno de 1 milhão 750 mil suínos. É, dessa quantidade, praticamente 1 milhão e 400 irá para a nossa cooperativa central, que é a nossa grande é, meta de trabalho. Né? E alguns contratos que a Copérdia tem com, com empresas também do, do mercado, né? que a gente pode também agregar um ganho, tanto para a atividade relacionada à Copérdia quanto ao produtor. Esses contratos é, possuem, lógico, data de início e fim, então toda a produção que nós contratamos e trabalhamos a campo, ela está devidamente garantida para o abate. O produtor pode ficar tranquilo que a Copérdia trabalha dentro daquilo que o nosso conselho, que a nossa direção é, sempre prega, que é ter segurança, é passar segurança ao nosso associado, ao nosso fomentado, até porque, ter quando a gente eh, orienta o produtor a investir ou o produtor procura a cooperativa para investir, nós tratamos desse assunto como se fosse de cada um nosso. Né? O, o, a gente sempre fala que é muito fácil in, é, in, é, fazer com que o produtor invista é, quando o dinheiro não é seu. Né? Então a gente trata isso com muito cuidado. A gente procura fazer uma análise de viabilidade técnica e econômica sabendo que em alguns momentos a gente precisa também dizer não, mostrar mostrar para o produtor que nem sempre é, a vontade se sobressai, a viabilidade do projeto. e Enfim, todos esses cuidados a gente procura trabalhar para que ninguém tenha problemas lá na frente ou que seja pego aí é, de forma desprevenida em relação ao fluxo financeiro da sua propriedade. Nós temos hoje uma equipe técnica e escritório, toda a equipe de suinocultura, com aproximadamente 60 colaboradores, né? O negócio Suinocultura é, pretende faturar em 2021 mais de 500 milhões. É o movimento, a movimentação, né? O faturamento é movimentação, não é resultado, mas ele ajuda em muito na, principalmente na concepção aí do, dos custos fixos que a gente tem, né? E custos variáveis, então nós conseguimos quanto mais a gente faturar, a gente consegue também diluir esses custos em relação as dificuldades ou o trabalho que a cooperativa tem do dia a dia nessa atividade. Nós temos aí grandes desafios pela frente, também em relação à parte sanitária esse a é o ano que passou aliás, na Anacoperdi investiu num profissional para trabalhar a parte de sanidade, que é o nosso colega Fernando Rocha, investiu também na parte de e genética, colocando mais um médico veterinário assistente junto ao coordenador Guilherme Marim, que ele coordena a parte de genética, então temos aí o Wellington que está auxiliando também o trabalho nessas granjas e continua investindo para que o produtor seja melhor atendido, para que nós conseguimos chegar a meta dos nossos resultados ou técnicos e, consequentemente, econômicos. Então, será um ano de grandes desafios, mas de grandes oportunidades perante ao que o mercado está nos mostrando também. Eu gostaria, Herter, de aproveitar também esse momento eh, e desejar um feliz 2021 para todas as famílias que nos ouvem, aos nossos fomentados de ensino-cultura, né? Um desejo aí de muita saúde, muita prosperidade, que a gente possa, de mãos juntas superar esses desafios. A cooperativa está sempre à disposição do produtor que também queira se ajudar, juntamente com o departamento técnico. Assim como a gente sabe que o produtor é parceiro, é fiel e muitas vezes ele também precisa de um apoio maior ainda para que consiga ajustar o seu planejamento na própria propriedade. Então nós queremos estar juntos nesse ano, parabenizar todos pelos resultados, pelo trabalho, pelo suor do dia a dia, que é do trabalho desses produtores, que a cooperativa alcança os seus resultados também e fazer também com que 2021 seja um ano, novamente, de grandes realizações. Então, um abraço a todos e muito obrigado. Você
0: está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
1: Olha, o diretor-geral da Copérdia, Flávio Zenaro, participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente, para falar sobre o início dos trabalhos da cooperativa em 2021, as providências para o recebimento da próxima safra de grãos e o cenário para o ano novo.
5: Então, temos todo um planejamento, né, que foi construído com todas as equipes da cooperativa, a participação dos conselhos também, ouvindo associados, ouvindo previsões do mercado e que ele começa então a partir de agora a ser desdobrado e ele começa a acontecer efetivamente. né? Então, cada unidade, cada atividade, cada negócio já começa a executar tudo aquilo que foi minuciosamente planejado desde outubro do ano passado para que a gente possa, então, desenvolver o melhor ano da melhor maneira possível.
1: Flávio, a cooperativa, uma das atenções que a cooperativa terá daqui para frente também é em relação ao recebimento da próxima safra.
5: Exatamente, Herter. O período já, já é oportuno, né? Algumas regiões já iniciam a colheita do grão. Tivemos aí é, frustração climática em algumas regiões que comprometeram a questão da produção, o atraso agora dessa primeira colheita, tendo em vista a necessidade do replantio. Porém, todas as demais regiões em que o clima permitiu e que o produtor já está apto a colher a sua produção, as unidades da cooperativa já estão preparadas, as equipes também estão prontas já para atender e para acomodar o recebimento desta safra né, que o produtor começa a colher agora. Temos algumas regiões que a frustração, ela vai se confirmar né, Com uma quebra maior do volume colhido Enquanto que em outras regiões a expectativa de uma safra normal Uma safra cheia, uma safra muito boa A cooperativa então, presente em todas as regiões Dando todo esse suporte para que o produtor colha E armazene para escolher o melhor momento de comercializar a sua safra
1: Já que estamos no início do, do ano, primeiro programa Flávio Qual a mensagem para o produtor em relação a esse período que está começando Em relação ao cenário?
5: Então, olha só, a Copérdia, ela pensa que a melhor maneira de de construir o futuro é estar junto ao produtor. E o futuro não não se prevê, é difícil prever o futuro. Por mais que a gente busque as análises econômicas, a visão dos analistas, dos cenários futuros... A gente não tem certeza do que vai acontecer com o futuro. A única certeza é de que o futuro nós podemos construir, e construir ele de forma em conjunto com nossa equipe de colaboradores, né, através daquilo que foi planejado, e bem como com os produtores. Então a gente constrói esse futuro e né, está mais preparado para enfrentar todas as adversidades, todas as situações que poderão ocorrer quando a gente sabe para onde a gente quer ir. Então, a maneira como a gente pensa é justamente deixar essa mensagem para o produtor, para o nosso associado, para o nosso colaborador. Né? Estamos construindo o futuro que nós planejamos. Essa é a nossa mensagem principal para o início deste ano. Mas, acima de tudo, um ano de oportunidades. Exatamente prevemos um ano bom, como nós comentamos, né? desde o planejamento ele já vem com com esta cara, olhando que temos oportunidades, tendo em vista a situação de termos uma vacina para a pandemia, tendo em vista a expectativa das reformas tão aguardadas serem aprovadas, reformas essas que dariam ao Brasil uma visibilidade em termos de oportunidade de investimento pelo mercado externo, atração de investimento externo o que promoveria mais emprego, e do emprego vem a renda, da renda vem o consumo, e a partir daí a economia entra no seu seu ciclo né, e todo mundo passa a crescer. Então, vemos grandes oportunidades, sim, porém, olhamos também momentos em que teremos desafios. Né? Esses desafios e, eles poderão vir de várias formas, mas a maneira com a qual nós vamos enfrentar esses desafios é com muito trabalho, com muita comunicação e, acima de tudo, muito próximo dos nossos produtores, dos nossos associados. O produtor precisa estar consciente que a cooperativa está aqui para apoiá-lo. Né? A gente procura, na, na medida do possível, ter as melhores respostas né, para que o produtor também possa saber qual o caminho eh, que ele precisa percorrer. né? Então, a mensagem eh, para os produtores é que contem com a Copérdia, contem com os colaboradores da cooperativa, né? estejam junto conosco e vamos construir um 2021 de muito progresso e de muita felicidade.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do Presidente.
1: O presidente Ivan Martini participa do Nossa Terra, Nossa Gente, primeira edição de 2021 e vai revelar como a cooperativa se estruturou para iniciar o ano novo. O planejamento, as atividades, os negócios, enfim, as políticas da casa para o ano que está começando.
2: Começando o ano, né, de preferência com pé direito, começando a colocar em prática tudo aquilo que nós planejamos em 2020. Elaboramos um planejamento e nós temos um cronograma de desenvolvimento que precisa, imediatamente ao início do ano, botar em prática, colocar em prática. Então a nossa equipe já está preparada, é claro que agora a gente entra num período que muitos dos colegas eh, têm as férias merecidas, que precisam ser eh, tiradas ou precisa desse momento eh, para também eh, ter o seu descanso. Mas a cooperativa não para por isso, porque todas as pessoas que estão na cooperativa têm necessariamente um grupo de trabalho, alguém que coordena, enfim, que vai dar continuidade àquilo que foi planejado. Nós temos uma visão de que certamente o ano nos trará alguns desafios que provavelmente a gente não conseguiu enxergar, mas uma coisa eu posso assegurar. Falta de trabalho, falta de vontade, falta de empenho da equipe e também do quadro social, não vai ter. Nós estamos todos muito enganjados num propósito e a gente tem uma visão de que nós precisamos de sinergia para superar os desafios que a gente vai ter, que nós conseguimos observar e também superar os desafios que a gente talvez não conseguiu visualizar como acontece normalmente alguma questão que a gente não consegue visualizar. Mas nós cremos sim que teremos um 2021 de bastante desafio, mas que também teremos muitas e muitas oportunidades para todos os envolvidos com essa casa, com essa organização e com essa família chamada Copérnica.
1: Os pilares continuarão sendo prioridade, Presidente?
2: Com certeza, estes pilares estão já em fase de preparação de cada um de trabalho deles, ou seja, nós já começamos esse trabalho no ano que passou, eles ainda estão recebendo alguns ajustes com relação às nossas ações, mas firmeza de propósito, pilar de velocidade, pilar de aproximação e pilar de consolidação não vai fugir a nossa ótica também no ano de
1: 2021. Por conta dos bons resultados, presidente, todas as políticas de expansão e ampliação de trabalho vão continuar? Certamente. Como eu falei, nós
2: temos a oportunidade de avaliar os dados que a gente, quando iniciou o planejamento de 2021, e esses dados que a cooperativa tinha apurado até então, nos deram um norte para que a gente, a partir do dia 1 de janeiro, hoje, vamos dizer assim, já estamos trabalhando, porque a cooperativa, no dia seguinte ao 31, teve... Setores da cooperativa que estavam trabalhando, né? E por consequência, dia 2, e 4, enfim, a cooperda ela vive o dia a dia e sempre algum setor está funcionando dentro da cooperativa. E mais importante que isso é que o produtor que lá no campo as coisas não param nem dia 1, nem dia 30, nem 31, nem... nunca para, porque a produção ela é constante. Por isso que nós sim pretendemos dar continuidade daquilo que visualizamos aí. E botar força e, como diz um amigo nosso, pé na tábua para chegar mais rápido ou, quem sabe, para passar de algum momento que, de repente, possa estar mais difícil aí na frente, passar antes que ele chegue, né?
1: Presidente, a cooperativa conviveu por nove meses com a pandemia no ano que terminou. se sente mais bem preparado para enfrentar caso ela persista no ano novo? Claro que foi tudo um aprendizado, acho que quando a
2: gente teve os primeiros sinais da pandemia que acabou acometendo o povo brasileiro, a nossa nação, nossa nação, porque eu acho que nós vivemos aqui, eh, somos todos brasileiros que temos o compromisso com essa pátria e certamente, muito embora muitos talvez não tenham nem tomado conhecimento de fato ou que teve contato com alguém ou que passou por isso, talvez não tenha a noção de tudo o que aconteceu, mas certamente nós estamos todos unidos a uma causa só, que é superar essa dificuldade, acho que aprendemos sim, pouco ainda no meu ponto de vista, porque o mundo ainda aprendeu pouco, mas claro que agora talvez a própria calma na hora da gente reagir ao problema, quando ele acontece do nosso lado ou com a gente, certamente que essa experiência pode nos dar um pouco mais de tranquilidade nas ações que a gente precisa adotar, caso isso se acentue ainda mais.
1: Além dessa questão, presidente, que outros desafios o presidente visualiza para a cooperativa Parisiano?
2: Olha, os desafios eles são os mais variados possíveis, eu acho que nos programas anteriores eu procurei conversar um pouco sobre isso, nós temos inúmeros desafios, nós temos um desafio bem perto da nossa casa aqui, que é superar essa estiagem que nós passamos aí, nem passamos direito ainda, tem ainda propriedade com dificuldade no fornecimento de água, eu não estou falando aqui nem de, de produção de grãos, estou falando de, de atividades que precisam de água no seu dia a dia, ou seja, os animais que estão alojados. Mas esse vai ser um ponto que a gente vai ter que superar ao longo do tempo, porque ele deixou sequela bastante grande. Agora, o que vem pela frente? Bom, temos aí um mercado, temos uma oportunidade, temos um desafio no mercado interno, no mercado externo, Ora abre mercado, ora fecha mercado, ora a gente tem oportunidade aqui, estamos aí na iminência de entender se vamos continuar com o auxílio emergência, se não vai continuar. Tudo isso vai ter reflexo, né? Temos o dólar, que é uma coisa que pressiona bastante os nossos negócios, porque é, às vezes as pessoas dizem, mas o que, que o dólar tem a ver comigo? É, no nosso negócio ele tem tudo a ver, porque você importa fertilizante você importa em dólar. Você exporta matéria-prima, grão, carnes, enfim, derivados, você exporta em dólar. Então, tudo isso mexe. Cada dia que tem uma variação cambial, mexe nos nossos negócios. Então, eu acho que esses desafios, eles precisam automaticamente, não não vão ser a primeira vez que a gente vai passar, e a gente vai ter que superá-los da forma que a gente vem fazendo, com muito trabalho, muito esforço, e principalmente muita determinação naquilo que a gente quer e a gente precisa
1: fazer. Estamos encerrando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência. Uma semana produtiva para todos e até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora.
0: Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados. Termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente